0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Time for Crime. Ich begrüße euch hier an diesem herrlichen Freitag. Es ist echt schon Ende Juli, es ist unfassbar. Wir haben heute schon den 29. Juli, wie die Zeit jetzt rennt. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Und wir sind heute schon bei unserer 87. Folge. Und ja... Ich habe heute für euch wieder drei Fälle mit dabei, weil wenn es so ein bisschen kurze Fälle, äh, kürzere Fälle sind, dann finde ich das eigentlich wirklich nice, wenn wir vielleicht wirklich drei Fälle dann halt mit ähm, in eine Episode packen, weil ja jetzt auch nur noch zwei Folgen die Woche online kommen. Ähm, ja, also ich habe halt heute vermissten Fälle mit dabei aus Deutschland, aus der Schweiz und einen aus Polen und ja, seid gespannt, das wird wirklich sehr spannend heute und ähm, sehr informativ und interessant hoffentlich und ja, dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Vermisstenfall für heute. ersten Fall heute geht es nach Deutschland und zwar in die Region, in der ich wohne. Und zwar geht es nach Malchow. Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und zwar geht es hier um René Last. Er wurde 1975 geboren und wuchs auch in Malchow auf, bis zu seinem Verschwinden im April 1994 lebte er auch dort. 1994 war René 19 Jahre alt und äh, machte eine Ausbildung an einer Tankstelle direkt in Malchow. Er war lebensfroh und äh, sehr beliebt. Und dann geht es um den Freitagabend des 8. April 1994. Dort fand eine Party am Malchower Recken statt. Das ist so ein, ja, ich habe jetzt nur gefunden, dass es ein Verbindungskanal ist. Also ich denke mal ein Verbindungskanal ähm, zwischen zwei Flüssen oder ähnliches. Ne? Ja, und da war halt René auch dort mit seinen Freunden und ungefähr um 21 Uhr machte sich René dann auf den Heimweg. Ja, was soll ich euch sagen, danach gab es leider überhaupt keine Spur mehr von ihm, weder an Land noch im Wasser und äh, ja, auch persönliche Gegenstände von ihm waren noch zu Hause, so wie es des Öfteren bei vermissten Fällen der Fall ist, wo man sich wirklich fragt, wenn jemand wirklich zum Beispiel freiwillig verschwinden möchte, dann nimmt er doch bestimmte Sachen mit. Ja, in diesem Fall waren diese persönlichen Gegenstände, wie gesagt, immer noch zu Hause. Die Vermutung der Bürger in der Region war, dass ähm, er vermutlich vielleicht etwas angetrunken war und in den Maichower Recken gefallen ist und tödlich verunglückt ist. Das war so ihre Annahme, aber es wurde nichts gefunden. Es wurde natürlich überall gesucht und auch gerade in diesem Bereich des Wassers und ähm, ja, dieser Fall von René Last, gab äh, den gab es dann auch im MDR und zwar bei Kripo Live war dann dieser Fall auch behandelt worden und leider mit sehr, sehr wenigen Hinweisen, wenn überhaupt. Im Jahr 2020 ähm, gab es wieder mal eine Suchaktion, aber diesmal eine stille Suchaktion. Das heißt, für die Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, interessant. Äh, also es wurde halt nicht veröffentlicht, sagen wir es einfach mal so. Und ähm, ja, also René Last wurde beschrieben, wie gesagt, er ist 1975 geboren, ist seit dem 8. April 1994 vermisst, war 19 Jahre alt, wurde das letzte Mal gegen 21 Uhr an diesem Abend gesehen. Er ist schlank, mittelgroß und 1994 hatte er dunkelbraune Haare mit einem Fukuhila-Schnitt und er hatte dunkelgrüne Augen. Ja, Leute, seit 28 Jahren nunmehr hat man keine Spur von ihm, was ist damals passiert. Wie kann es sein, dass ein junger Mann von 19 Jahren einfach so spurlos verschwindet, ohne dass man jegliche Spur von ihm findet? Also, es ist doch wirklich schon wieder so kurios, da denke ich doch wieder an die Missing411-Fälle. Schreibt mir doch bitte gerne einmal über Instagram, time-for-crime. Schreibt mir doch da bitte gerne einmal eine Privatnachricht, wie ihr möchtet. Und dann würde ich gerne wissen wollen, ob ihr vielleicht nochmal so ein Missing411-Fall ähm, bzw. eine Episode darüber hören möchtet, weil da hatten wir wirklich schon lange jetzt keine mehr. Ich habe nur eine Folge davon gemacht, aber das wäre auch mal wieder sehr interessant, solche ja, Missing411-Fälle zu machen. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ähm, schreibt mir auch bitte gerne mal, das würde mich auch interessieren, ähm, ob ihr gerne längere Episoden mögt oder lieber kürzere. Ich habe jetzt in der letzten Zeit ähm, sogar Fälle gehabt, da waren es, ich sag mal, jetzt 40 bis 50 Minuten, weil es halt, wie gesagt, auch kompakte Fälle waren. Ähm, da ging das ja nicht anders und man möchte auch wirklich alles vernünftig euch rüberbringen. Jedes Detail, was wichtig ist für den Fall, auf jeden Fall. Und deswegen, ja, schreibt es mir doch bitte gerne ob ihr eher kürzere oder längere Videos, äh, beziehungsweise nicht Videos, ähm, Folgen feiert. Ja, das jetzt erstmal dazu. Dieser Fall von René Last wurde als vermissten Fall eingestuft, was ja natürlich logisch ist. Und äh, die Ermittlungen sind seit 2020 wieder aktiv und wenn René noch leben würde, wäre er heute 47 Jahre alt. Ja, also wie ich schon gesagt habe, erinnert mich wirklich wieder an die Missing411-Fälle. Es ist immer, wenn jemand alleine ist, beziehungsweise auch wenn er in der Gruppe ist und vielleicht... Äh, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist und im hinteren Bereich ähm, sich aufhält, dann ist man auf einmal verschwunden, die anderen Leute drehen sich um und du bist dann von einer Sekunde zur anderen einfach verschwunden. Wie kann sowas sein? Er war in diesem Fall alleine, gibt es also, wie gesagt, auch und ja... Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann guckt einfach mal bei mir in der Playlist. Da findet ihr Missing411-Fälle, ähm, die eine Folge, die ich da jetzt schon drüber gemacht habe. Wirklich ist sehr interessant und es gibt so, so viele Hinweise und Anhaltspunkte, dass es wirklich solche Fälle gibt und dass die Leute wirklich spurlos verschwinden und dass die Leute eigentlich gar nicht tot sind, sag ich jetzt mal, sondern einfach in eine andere Welt übergehen, in eine andere, ich sag jetzt mal, es hört sich vielleicht komisch an, aber so stelle ich mir das mal vor, eine andere Dimension ganz einfach. Es ist, sieht aus wie unsere Welt, also alles drumherum sieht aus wie unsere Welt, aber es ist trotzdem eine Parallelwelt, sage ich jetzt mal und Deswegen ist das so eigenartig, dass, ähm, ja, also ich würde gerne mal wissen wollen, wie sich sowas anfühlt, ganz ehrlich, wenn du jetzt da irgendwo im Wald spazieren gehst und du gehst ganz normal weiter und äh, siehst vielleicht auch noch deine Freunde vor dir gehen oder so und denkst dir nichts dabei und bist auf einmal trotzdem in einer ähm, Paralleldimension und zum Beispiel siehst du, wie sich deine Freunde umdrehen und äh, dann ganz erschrocken nach dir suchen und du aber denkst, ey Leute, ich stehe doch hier, so stelle ich mir das vor, wie was muss das, also wenn es wirklich sowas gibt, was muss das für ein schlimmes Gefühl sein, dass du da überhaupt nicht mehr rausfindest, weil es gibt ja so viele Fälle ähm, von vermissten ähm, Leuten, die dann vielleicht aus so einer Situation nicht mehr rausfinden können und äh, die bleiben Jahre, Jahrzehnte vermisst und sie werden nie gefunden und es gibt aber auch natürlich, ähm, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt oder auch allgemein Missing One da gibt es halt die, also wie soll ich das jetzt ausdrucken, es gibt die Möglichkeit, dass die Menschen dann gar nicht mehr auftauchen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie auftauchen, gesund, aber verwirrt. Und sie wissen nicht, wie lange sie unterwegs waren. Manche werden nach zwei Wochen gefunden. Die sind dann vielleicht irgendwo im Wald unterwegs und wissen gar nicht, wo sie sind oder was passiert ist. Und die eigentlich überhaupt nichts darüber sagen können, es gibt aber Leute, die so genauso auftauchen, die sich aber erinnern können, die bestimmte Dinge dann erzählen, was sie erlebt haben. Und es gibt natürlich auch diese Missing for One One-Fälle, wo der, die betreffende Person dann aufgefunden wird, aber leider tot ist. Und es gibt keine konkrete Todesursache und das ist so creepy an, den ganzen, an der ganzen Geschichte, dass wirklich die Ärzte kein, ja, keine Möglichkeit finden, wie ist derjenige gestorben und was ich noch ganz creepy finde, in so, so vielen missing 411 Fan Leute, ist es so, dass die, ähm, ähm, ja, die Suchmannschaften in diese Region gehen und nach dem Vermissten natürlich suchen. Ähm, breit gefächert in einem Waldgebiet, je nachdem, wo das passiert ist. Ähm, oder ähm, da werden Seen durchsucht und so weiter. Und es ist ganz kurios, in dieser Region, wo die Suchmannschaften schon gesucht haben, wird zum Beispiel zwei Wochen später in demselben Gebiet, wo die Suchmannschaften sagen, nein, wir haben da wirklich alles durchforstet, in Zwei Wochen später wird dann da die Leiche gefunden. Und dann äh, wird zum Beispiel vom Gerichtsmediziner gesagt, wir haben zwar hier keine richtige Todesursache, aber diese Person ist seit vier Wochen tot. Seitdem diese Person, sag mal, oder ähm, wie soll ich sagen, also... Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Suchmannschaften gesucht haben, war diese vermisste Person wohl schon tot, lag aber dort nicht. So, und jetzt ist die Frage, werden diese Leute, falls sie wirklich von irgendjemanden dort in den Wäldern oder wie auch immer umgebracht werden, werden diese Leute da dann einfach zwei Wochen später hingelegt, wird da dann gewartet, bis die Suchmannschaften dort mit der Suche durch sind und dann die Leiche platziert, das ist so meine Frage, aber dann ist es auch wiederum eigenartig, dass keine Todesursache herauszufinden ist, wenn es wirklich jemand dort ist der die Leute umbringt, weil es muss ja irgendwas sein. Es muss eine Stichwunde sein, es muss äh, Würgemale geben oder Ähnliches. Und das gibt es bei diesen Leuten nicht. Und das ist so, vermut, ich vermute, und das habe ich auch schon in einem ähm, Buch gelesen, ähm, also ausschnittsweise zumindest, dass es so ist, wenn diese Personen in diese Parallelwelt kommen und dann als vermisst gelten und sie krampfer versuchen, aus dieser Situation herauszukommen, wieder in diese normale Welt, dann kann es möglich sein, dass sie das nicht überleben und dass sie dann sterben. Und zwar an der Stelle, wo sie verschwunden sind. Es ist wirklich... Ähm, ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut, Leute, weil alleine diese Vorstellung ist very, very creepy. Ja, ich habe jetzt schon wieder so viel erzählt darüber, aber ich glaube, ich habe wirklich mal wieder Lust, so eine Folge zu machen. Ich mache auf jeden Fall eine Abstimmung noch. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, wahrscheinlich, vermutlich ähm, noch vor dieser Episode, weil ich jetzt so ein bisschen ähm, Content ein bisschen vorproduziere, weil ich ja jetzt nur zwei Folgen die Woche habe, ähm, komme ich damit sehr, sehr gut zurecht und dann werde ich auf jeden Fall so eine Umfrage machen zu den Missing411-Fällen, ob ihr da noch eine Episode haben möchtet. Nur mal so am Rande. Genau, ich werde euch das auf jeden Fall auch nochmal mitteilen, dann an anderer Stelle. Ja, das war der Fall, dem vermissten Fall René Last und es ist wirklich kurios und ja, er war 19. Sicherlich könnte er vielleicht irgendwelche Leute kennengelernt haben, die gesagt haben, kommt zu uns ähm, weiß ich nicht ich habe schon mal so einen Fall gehabt da war äh, ist eine Frau verschwunden oder ein Mädchen und man hat dann gesagt sie wäre in einer Drückerkolonne ähm, die da so ein bisschen von Haus äh, zu Haus gehen und vielleicht da irgendwelche Abos abschließen wollen und so weiter ja aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, wir starten dann in den nächsten vermissten Fall. Dieses Mal aus der Schweiz. Ja, wir begeben uns jetzt in die Schweiz in dem zweiten Fall heute. Und zwar in das Jahr 1981. Es geht hier um Peter Pergesi. Oder Pergesi. Ich nenne ihn jetzt einfach nur mal Peter. Peter wurde am 28. Januar 1967 geboren, also war er im Jahr 1981 14 Jahre alt und lebte mit seinen Eltern und ein, äh, in einem Haus in dem Ort Ulesbach-Wattwil im Kanton St. Gallen. Im September 1981 besuchte Peter noch die Schule. Er war sportlich und aktiv. Hatte eine gute Beziehung zu seinen Eltern und war sehr zuverlässig. Am 22. September 1981 besuchte Peter das von seinem Vater geleitete Tischtennistraining im Riesischulhaus in Wattwil. Um 20 Uhr verließ Peter dann den Trainingsplatz und ist seitdem vermisst. Sein abgeschlossenes Fahrrad mit seiner Jacke blieb zurück, also das fand man dann noch und äh, ja, am selben Abend wurde er dann noch als vermisst gemeldet und er wurde wirklich nie gefunden. Das ist schon wieder so ein, ja, im Grunde genommen das gleiche wie bei René Last, den Fall, den wir eben hatten, nur, dass René 19 Jahre alt war und Peter hier in diesem Fall 14. Aber spurlos verschwunden. Die erste Theorie hier in diesem Fall ist ein freiwilliges Verschwinden, aber ganz ehrlich, mit 14 Jahren, okay, gut, wenn man Probleme im Elternhaus hat und äh, vielleicht auch Probleme in der Schule oder mit Freunden, Freundinnen in dem Fall vielleicht. Also... Da kann man es vielleicht nachvollziehen, dass man dann auch mit 14 vielleicht abhaut. Aber da war eigentlich soweit alles in Ordnung und die Familie wünscht sich natürlich, dass er doch noch am Leben ist. Und ähm, ja, mehr habe ich zu dem freiwilligen Verschwinden jetzt nicht gefunden. Die zweite Theorie wäre ein Verbrechen. Hier haben wir zwei Variationen. Und zwar Variante 1, es ist ein bekannter Täter, aus dem Umfeld der Familie, der Eltern oder auch aus dem Umfeld von Peter selber. Und ähm, die Polizei vermutet, dass die Motivation des Täters ähm, sexueller Natur war. Und äh, die zweite Variante ist, dass es ein Fremdtäter war, der aber aus der Region stammen könnte. So, einmal zu Peter selber. Peter Pergesi. Er verschwand am 22. September 1981 gegen 20 Uhr. Er war 14 Jahre alt, hatte braune Haare. Der Fall wurde eingestuft als, ähm, ja, dass Peter eine gefährdete, vermisste Person ist. Und ja, wenn er heute noch leben würde, wäre er 54 Jahre alt. Also 40 Jahre ist Peter schon bereits vermisst und es ist mir auch in diesem Fall wieder ein Rätsel, wie überhaupt keine Spur zustande kommt. So, der ist einfach vermisst. Es gibt keine Zeugen, die irgendwas mitbekommen haben könnten. Es hat sich nie irgendjemand gemeldet. Es gab keinen Erpresserbrief für eine Entführung zum Beispiel, gar nichts, also da sind der Polizei auch total die Hände gebunden, wenn du, ja, wenn, wenn es wirklich so ist, dass du da keine Zeugen hast und er einfach verschwunden ist, dann gibt es in so Fällen einfach keinen Anhaltspunkt, ich sage es immer wieder, das ist logisch, du findest einfach nichts. Hätte er zum Beispiel ein Tagebuch geführt, das kann man sich ja auch vorstellen. Und in dem Tagebuch steht, ich habe da jemanden kennengelernt. Ähm, vielleicht äh, irgendwie sowas wie, ja, mein neuer Kumpel, der ist aber 18 oder 20 oder irgendwie so. Ja, und der fährt schon ein Auto. Und äh, ja, wir wollen irgendwie verreisen, der nimmt mich mit, ich finde das ganz cool. Das kann man sich zum Beispiel auch Lepa vorstellen, dass er jemand Älteres mit Auto kennengelernt hat und der natürlich eine ganz andere Intention hatte, sich mit ihm zu treffen, dass er natürlich irgendwas Sexuelles von ihm wollte und Peter äh, mit seinen 14 Jahren einfach gedacht hat, oh cool, das ist mein neuer Kumpel zum Beispiel... Also das kann ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass sowas äh, passiert ist, dass er dann wirklich an den Falschen geraten ist, wo er eigentlich dachte, dass es vielleicht sein neuer Kumpel werden könnte. Ja, was sagt ihr dazu? Und ähm, natürlich auch in, äh, vom ersten Fall, schreibt mir doch bitte gerne, bitte gerne Nachrichten auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen über eure Meinungen zu diesen Fällen. Das war jetzt der Schweizer Fall von Peter Pergisi und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Peter sieht wirklich sehr, sehr sympathisch aus äh, mit seinen 14 Jahren. Ich habe da Fotos gesehen, ähm, sicherlich kommen bei Instagram ja regelmäßig die Fotos derjenigen, die da vermisst werden. Ich finde das auch immer ganz wichtig, auch gerade wenn man noch auf der Suche nach den Leuten ist, dann sind natürlich die Fotos das Wichtigste überhaupt und ähm, selbst wenn jemand ermordet wurde, finde ich es auch ganz wichtig, an diese Menschen, ja ich sage mal, dran zu erinnern, ne? das finde ich ganz wichtig. So, jetzt im dritten Fall gehen wir dann aus der Schweiz Richtung Polen. Und da sind wir dann im Jahr 2000. Es geht hier um den vermissten Fall von Barbarie Basia-Majczak. Ich entschuldige mich schon mal. Ich denke, den Nachnamen habe ich falsch ausgesprochen. Aber leider kann ich die polnische Sprache nicht. Werde sie jetzt auch Basia nennen. Ich weiß nicht, ob das auch richtig ausgesprochen wird. basia und äh, ja, da wisst ihr ja dann Bescheid. Also, Basia wurde am 2. Juli 1988 geboren. Sie lebte mit den Eltern Malgo Czatta und Richard ähm, sowie zwei Schwestern und einem Bruder in Oberschlesien in Polen. Den genauen Ort kann ich euch nicht nennen, weil den würde ich auch falsch aussprechen. Deswegen Oberschlesien. Basia war schüchtern und verschlossen und ähm, sie wurde halt auch viel gehänselt, weil sie leider mit einer Gaumenspalte geboren wurde und somit, sie hat es somit sehr schwer mit dem Sprechen und ähm, Basia war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt. Sie liebte es, Ohrringe und eine Baseballkappe der Chicago Bulls zu tragen. Sie las gerne Bücher, sang auch gerne und hat auch auf ihrem Tonbandgerät ähm, gerne was aufgenommen. Es war Dienstag, der 22. Februar im Jahr 2000. Circa 10 Uhr morgens ähm, wollte Basia zur Schule gehen. Sie hatte aber erst ab 11 Uhr Unterricht, deswegen... Waren dann schon, war ihre Schwester schon losgegangen. Sie ist sonst mal mit ihrer Schwester äh, zur Schule gegangen, aber ihre Schwester war halt schon los und ähm, ja, Basia ging dann daraufhin natürlich alleine los zur Schule. Die Schule war wirklich nicht weit entfernt, was ich so gelesen habe, also eigentlich überhaupt kein Problem, dass sie dort alleine hinging. Basia traf dann noch unten ihre Nachbarin und sprach etwas mit ihr. Und ähm, ja, dann fehlte jede Spur von ihr danach. Das war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde. Gegen 16 Uhr war Basia dann immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Und ähm, ja, die Mutter wurde schon ganz unruhig und eigentlich sollte sie um 15 Uhr schon zu Hause sein. Deswegen 16 Uhr war schon über, überfällig. Und ein Nachbarsjunge erzählte ihr dann, oder allgemein der Familie, dass Basia heute überhaupt nicht in der Schule war. Das heißt, sie hat es gar nicht bis zur Schule geschafft. Und das ist so ein Punkt, wo ich die Eltern, wo ich das voll nachvollziehen kann, dass man auf einmal total die Panik bekommt. Mein Gott, mein Kind hat es noch nicht mal bis zur Schule geschafft. Das war die ganzen Tag nicht in der Schule. Und da muss man sich mal vorstellen, was man dann... Also ich würde dann so denken, um Gottes Willen, was ist in dieser Zeit passiert? Wir haben es jetzt 16 Uhr. Wenn sie morgens um 10 oder vielleicht halb 11 zur Schule gegangen ist und wir haben jetzt 16 Uhr, was ist denn bitte in der ganzen Zeit, was kann da alles passiert sein, wenn sie da zum Beispiel entführt wurde? Also soweit würde ich jetzt denken, ne? Also das, das, das macht einer da fix und fertig. Also Wahnsinn. Ja, also ähm, dann gab es natürlich eine Suchaktion der Polizei. Es gab auch Spürhunde und ein Spürhund nahm die Spur auf, aber leider nur bis zur Grundschule. Das äh, war's dann mit der Spur von Basia. Und ähm, ja, auch ein lokaler Radiosender mischte dann mit und berichtete von diesem Fall. Und ähm, dann hat sich, was ich sehr interessant finde jetzt, diese Beobachtung, es hat sich ein Busfahrer gemeldet, der höchstwahrscheinlich Basia sah mit einem älteren Herrn, hat sich gedacht, das wäre der Großvater, waren beide bei ihm, bei ihm im Bus und ja, es fiel ihm halt auf, dass das Mädchen einen Sprachfehler hatte und das kann natürlich wirklich auf Basia zutreffen und es gab mal ein Phantombild von dieser Person, was aber wirklich, ich glaube, nicht veröffentlicht wurde oder beziehungsweise dieses Phantombild heute nicht mehr wirklich existiert, warum auch immer. Was aber interessant ist, ähm, der Busfahrer meinte, dass der Mann eine Narbe auf der linken Wange hatte. Und äh, ja, mehr konnte man da jetzt nichts zu sagen. Dann gab es Bilder von Basia, die einen Altersverlauf genossen haben über die Polizei, wie sie dann halt ähm, älter aussehen könnte, falls sie dann wirklich noch Leben sollte. Im Jahr 2016 kam ein Brief von einer Wahrsagerin an, was ich eigentlich auch immer interessant finde. Die meisten wollen natürlich, ja, Publicity, die wollen sich da irgendwie einmischen und ähm, ja, die wollen halt nicht ähm, das, was halt wichtig ist, das Ganze aufklären. Und das ist bei den meisten so. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die wirklich sagen, wir möchten euch helfen, wir können da was tun. Wir haben die Möglichkeit, oder also dass sie wirklich so, ja, ich sag jetzt einfach mal wissen, was sie tun und dass sie vielleicht so eine Gabe auch haben. Ne? Das gibt es ja auch. Und äh, diese Dame, die konnte angeblich durch ein Pendel wissen, ob jemand tot ist oder noch am Leben ist. Und bei Basia sah das Ganze so aus, dass Basia wohl nicht mehr am Leben sein dürfte. Ja, Basia wird jetzt seit 22 Jahren vermisst. Die Ermittler sind sich einig, dass ja Basia wohl nicht mehr lebt. Sie wird ähm, eingestuft als eine gefährdete, vermisste Person. Es ist ein Missing-Cold-Case ähm, und ja, die Akten sind nicht geschlossen. Es ist immer noch aktiv, das Ganze. Und wenn sie heute noch leben würde, dann wäre Basia 32 Jahre alt. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, gerade auch in diesem jungen Alter mit elf Jahren und ja, also da kannst du wirklich nur vom, ja leider vom Schlimmsten ausgehen, denn wenn sie noch nicht mal es geschafft hat, zur Schule zu kommen. Es gab auch mal einen Fall, ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern, wer das, glaube Christina, hieß sie Christina, ähm, das war so, das war genauso wie bei Basia, ähm, dass ihre Freunde alle schon zur Schule gegangen sind, sie spät dran war, sie musste dann alleine zur Schule gehen. Es gab so einen kleinen Trampelpfad, wo die immer durchgegangen sind, das war so links und rechts, so mit, so mit so, 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 man nennt das Heckenweg. Und ähm, da haben schon die beiden Freundinnen, die da vorweggegangen sind, die da auch durchgegangen sind, ähm, wie immer einen jungen Mann stehen sehen und der war ihnen auch so ein bisschen unheimlich, aber sie haben jetzt nicht dran gedacht, dass Christina da auch noch durch musste, alleine. Und ja, dann ist Christina irgendwann zur Schule los und ähm, war halt sehr spät dran und ist dann halt von diesem jungen Mann in das Gebüsch gezerrt worden und ermordet worden, ich glaube sogar vergewaltigt und ja, das ist auch ein ganz, ganz schlimmer Fall gewesen, fand ich. Und ich glaube, sie war auch so in dem Alter ähm, 9 bis 11, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so in dem Alter war es auch und ganz ehrlich, das kommt mir vor, als wenn das mit Basia auch passiert ist, nur Basia hat man nicht gefunden und ich hoffe natürlich für die Eltern, dass sie noch am Leben ist, dass man sie ähm, wirklich lebendig irgendwo findet, dass sie, ähm, es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Kinder, die entführt wurden, die dann in eine andere Familie gebracht wurden, da aufgewachsen sind und später dann im Internet auf einmal auf ihr Gesicht, sage ich jetzt mal, ähm, ja, ihr Gesicht im Internet gefunden haben. So. Ja, ihr wisst, was ich meine ähm, und dann auf einmal merkt, äh, oh mein Gott, ich wurde entführt, weil manchmal, ja, durch diesen ganzen Stress, was da entsteht, kann es auch sein, dass man sich da gar nicht mehr so dran erinnert. Obwohl mit elf Jahren kann es schon sein, dass man sich da dran erinnert, ja, aber ja, viele stoßen dann in dem Moment drauf und sagen, mein Gott, ich bin eine ganz andere Person, ich wurde entführt, das ist gar nicht meine richtige Familie. ja Also das kann natürlich auch in diesem Fall dann passiert sein. Also ich hoffe natürlich immer das Beste und dass die Leute und auch die Kinder alle auftauchen, gesund und munter sind, dass ihnen wirklich nichts passiert ist, jedenfalls nichts Schlimmeres passiert ist, aber es... Ja, diese Welt da draußen, ihr wisst es, ihr hört alle True Crime, die Welt da draußen ist ganz, ganz schrecklich, gewalttätig und, ja, mordlustig, ganz ehrlich. Also, was man jetzt so hört, ich habe jetzt auch gerade auf TikTok heute eine, einen Bericht gesehen, das fand ich auch ganz, ganz äh, schlimm. Da hat ein junger Mann, das kann ich jetzt mal so sagen, weil wir jetzt auch mit dem Fall so weit durch sind, ein junger Mann hat ähm, auf einmal so einen Schub bekommen. Also der war komplett gesund, hat einen Schub bekommen, so einen psychischen und hat so Halluzinationen gehabt, ähm, ist schizophren geworden, hat sich gedacht, meine Freundin wird mich umbringen, bevor sie mich umbringt, bringe ich sie um. Und dann war es so, dass er seiner Mutter erzählt hat, dass sich die Freundin getrennt hätte und er hat sie dann in der Wohnung ermordet, wohl auch zerstückelt im Badezimmer, so was ich da so rausgehört habe, also richtig, richtig schlimm und krass und äh, dann kam seine Mutter zu Besuch, die wollte dann nach dem Jungen gucken und weil wie gesagt, die Freundin hat sich getrennt, dann wollte sie einfach nochmal mal äh, gucken, wie es ihm geht und geht nichts ahnt in die Wohnung, äh, er lässt sie an sich vorbeigehen, also alleine diese Situation finde ich sehr makaber. Er lässt seine Mutter an sich vorbeigehen, sie sieht ihn nicht, er greift sie hinterrücks mit einem Messer an und ersticht sie mit, ich glaube, es waren 63 Messerstichen und es ist der Wahnsinn. Also er hat jetzt zwei Menschen umgebracht, aber so jemand kommt nicht ins Gefängnis. Ne? So jemand kommt in eine psychiatrische Anstalt, sag ich mal, dazu. Und es ist mir immer ein Rätsel, wie sowas kommt. Es ist, ähm, Ich habe mal gehört, dass so eine Schizophrenie oder ich weiß jetzt gerade das andere Wort nicht, vielleicht fällt mir das noch ein, dass sowas bei Männern eher passiert als bei Frauen, also nicht ausschließlich, also eher. Und dass es in dem Zeitraum so um 25 Jahre ähm, den ersten Schub geben soll. Und ja... Das wird auch bei ihm so passiert sein. Also das, das kann Veranlagung sein, Vererbungssache. Es kann aber auch einfach so auftauchen. Ja, finde ich auf jeden Fall auch diese Story richtig krass. Ähm ja, so hat er zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Es gab noch Überwachungskameras, die ihn gesehen haben. Und ich glaube, das war entweder was ein Baumarkt oder so ein Möbelgeschäft. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hatten die war er da mit seiner Freundin und ähm, ja, da hatte er wahrscheinlich schon diese Gedanken, sie umzubringen und an dem Abend, als diese Aufnahmen gemacht wurden, hat er sie dann auch umgebracht. ne Also ja, Freunde, also es kann wirklich jeden treffen, also wenn man jetzt auch wirklich überhaupt nie irgendwelche Gedanken in diese Richtung hatte, kann es wirklich jemanden treffen und ja, dann hast du Wahnvorstellungen und dann kann ich mir das wirklich lebhaft vorstellen, dass man solche Taten begeht. Auch wenn man ja, im, im Vorhinein sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, ich würde sowas niemals tun. Aber wenn man ähm, so psychisch krank ist und dann so einen Schub bekommt, dann ist das so. Und dann kann man, denke ich, auch nichts dagegen tun. Glaube ich nicht. Und er ist auch nie irgendwie gewalttätig gewesen. Also ich glaube, dass schon, dass das so passieren kann, aber ich finde es krass. Ich finde krass, dass jemand sowas ähm, auf einmal bekommt, der wirklich gewaltfrei gelebt hat und dann auf einmal zwei Menschen umbringt. Und dann auch noch zwei Menschen, die ihm nahestehen, natürlich. Also Wahnsinn. Na gut, Freunde. Ja, wir hören uns, ähm, sehen uns, wollte ich gerade sagen, ähm, auf Instagram auf jeden Fall wieder. Und jetzt sind wir schon am Ende. Ich wünsche euch jetzt ein angenehmes Wochenende und ich hoffe, euch haben diese drei kurzen Fälle aus, diesen, aus den drei verschiedenen Ländern ähm, gefallen bzw waren interessant für euch. Und dann würde ich sagen, schaltet doch gerne wieder am Dienstag ein. Da bin ich wieder am Start. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Kommentare liefern möchtet, gerne alles über Instagram, time crime Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal mit dabei seid und ja, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Hoffentlich nicht zu heiß. Weiß nicht, wie die Temperaturen jetzt gerade sind, weil wie gesagt, ich drehe ja vor. Und ansonsten, ähm, ja, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.